0: Olá, eu sou Walter Maciel, senhor da Zequest, Estou aqui com meu sócio, Lawrence Mello. Você já conhece, nosso gestor responsável pela estratégia de crédito. E estamos aqui para fazer o nosso podcast referente ao mês de setembro de 2020. Lawrence, não só é, pela dinâmica do mercado de crédito, mas com uh, todos esses uh, receios, vamos dizer que nesse mês recrudesceu mesmo. Uh, alguns dos piores temores sobre uh, o nosso quadro fiscal no Brasil. Isso teve também bastante reflexo uh, no, 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 no mercado de renda fixa, nos títulos públicos, especificamente nas LFTs. Eu acho que a gente tem aqui uh, um mês rico né, de discussão para contar para os nossos clientes, apesar de eu começar uh, te parabenizando. Uh, os nossos fundos, uh, o Azequest Lute, o Azequest Altro, continuam uh, no processo de recuperação uh, uh, de rentabilidade que você sinalizou desde lá de abril, uh, com uh, um desempenho no mês uh, muito consistente, bastante acima do CDI. Vamos lá, quer começar? Como é que você pensa um pouco aí desses, desses fatores desse mês, dá para a gente um panorama do mercado de crédito e evidentemente uh, do mercado de renda fixa que impacta o mercado de crédito?
1: Legal. Pessoal, tudo bem? Esse mês foi um mês rico, com muita notícia, muita coisa em cima da pauta, né, Walter? Eu acho que a primeira que foi chamou a atenção de muita gente, quem não estava em 2001 e 2002 no mercado, que viu uma crise de LFT, nunca tinha enxergado por essa ótica, quem é um pouquinho mais velho já sabia que isso poderia acontecer, está acontecendo em muito menor escala. É, teve uma abertura dos prêmios, o quanto o papel, o caixa que você dá para o tesouro tem um prêmiozinho acima do que é a curva de juros na BMF. Isso tinha uma, um padrão e com esse medo do fiscal, que até o nosso pessoal de macro, pode faz de macro vai explicar melhor, é, fez uma abertura e uma marcação a mercado nos fundos de DI. Né? É, então Muita gente viu o fundo de DI... É, Sendo negativo nesse mês, eu, todo mundo surpreendeu. Esse é um ano que está quebrando tudo que é estigma, verdades absolutas, está uma coisa assim fora do comum. Recebemos é...
0: muita ligação aqui né? no nosso time comercial tô... dos clientes é do fundo, deixe pode ter conta negativa? Pode. Então, é...
1: foi uma preocupação que a gente teve até lá dos piores dias da pandemia, quando o mercado secou, todo mundo estava em em home office, foi um pouco aquela confusão que a gente viu um pouco de mercado de LFT também com uma liquidez menor do que o normal mesmo para liquidez de momentos de crise. Desde lá, o que, que a gente fez? É, foi uma coisa ainda implementada em abril, é diminuir uma carteira de LFT longas dos fundos o LUT, principalmente, que é um fundo que tem bastante caixa, né? a gente carregava na LFT, a gente trouxe tudo para curtinha e aumentamos bastante o volume de operações compromissadas. E deixei, porque esse ano está totalmente fora do normal, até por um motivo muito mais conservador, deixamos nessa maneira e não fomos pegos em basicamente nada, foi um resultado irrisório, não, não, fez, não fez preço nas cotas do fundo, então passamos totalmente ao largo é, disso daí. Então, foi uma coisa que para a gente não fez preço, continuou a vida normal e conseguimos escapar.
0: O Só vou teve... fazer um detalhe aqui para o nosso, nosso uh, ouvinte, para quem está assistindo. Isso aqui é a gestão ativa agregando valor, não porque necessariamente Laura e esse time estavam enxergando uma oportunidade, mas porque viram um risco e acharam prudente reduzir esse estoque. Então, aqui a gente é agregando valor uh, para o nosso investidor. Aquele ditado
1: popular, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, como eu passei 2001, 2002. Então a gente falou: deixa reduzir essa carteira um pouco de LFT longa e vamos para um pouquinho, que é mesmo racional, que acontece em crédito, tem spread de crédito em, tiro, em cima do título do governo. Eu acho que isso daí foi um ponto bem relevante, né, Walter? Eu acho que o segundo ponto, e já fazendo atravessar um pouco a tua pergunta, é, que a gente combinou um pouquinho, esse tempo foi um meio bem difícil na parte macro, né, com juros explodindo, aí o câmbio escorregando um pouco, e aí você pega tanto offshore no mercado lá fora, que já começou um pouco da dinâmica das eleições americanas, e como a gente tem uma carteira offshore para dois fundos, o alto e o Supra, isso já começou a fazer um pouquinho de preço, e é... E no mercado de juros aqui, nossos ativos que são linkados a percentual do CDI, a gente já explicou isso bastante em podcasts anteriores, ele tem um efeito que o mercado de pré é, marca um papel em percentual do CDI. O que, que você está falando, Lócio? Uma LF do Bradesco, cinco anos, que esteja marcada a 125 do CDI, de um dia para o outro ela continua a 125 do CDI, mas a curva a pré de cinco anos oscilou, ela pode dar resultado negativo ou positivo só pela movimentação do pré. Num juros de 14%, num juro de 10%, ninguém via isso né, ao ano, só que num juro de 2% você aparece isso no dia a dia. Então são coisas que no mundo de juros baixos é, aparecem. A, própria... a maré baixou. Exatamente. Então, tudo fica mais evidente. Até a própria abertura dos prêmios que estão tendo na LFT, se você tivesse num juro de 14%, ninguém teria visto isso. É, mas num juro de 2%, essas coisas vêm à tona. Mesmo assim, a gente vem no mesmo call que a gente sempre deu. Empresas saudáveis, era uma questão de preço, crédito se recuperando com preço adequado. Estávamos até ali o dia 15, 20, com cotas bem superiores até o que a gente estava, entregamos um pouquinho desse resultado nos últimos 10 dias do mês, é, mas mesmo assim vieram resultados bastante positivos e que que mostra que o, o fenômeno crédito que a gente tentava mostrar, ó, a diferença de você ter um crédito a CDI mais 2, 2,5, contra um CDB ou uma FTA 2, é muito grande e também funciona inclusive para amortecedores de crise. Então você conseguiu um o fundo de crédito de uma maneira geral Entregar uma conta positiva, né, é, num cenário até onde fundos de LFT perderam dinheiro. Então, isso ficou bastante interessante. E é onde Agora, a... uma
0: pergunta uma pergunta aqui não combinada, mas você fica um pouco com mix feelings? Porque, por um lado, o mês começou com muito receio do fiscal aquele anúncio de que a, a gente poderia estar usando precatórios, que era é, barrigar uma dívida para bancar novas despesas, o que, no geral é aumento de endividamento, terminamos o mês com todo mundo, é, vamos dizer que iniciamos outubro, né? com todo mundo sendo enquadrado e voltando a, 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 a defender, pelo menos sendo um discurso mais homogêneo em defesa de obedecer o teto uh, e por outro lado a gente viu uma série de números de atividade bastante forte. É, como é que isso impacta? essas empresas de primeiríssima linha que você tem na carteira, sabendo, né, como nós sabemos, que você tem aí uma série de é, empresas que têm concessão, é, também temos posição em shopping centers, como é que você está olhando para esse cenário?
1: Importante essa pergunta e como é que eu consigo transformar isso para o mundo de crédito, de gestão de crédito. É, quando você tem dados saindo bons da economia real, e que vão estar, e provavelmente vão estar nos próximos três, seis meses, você fala, pô, isso aqui tá bom, é, é uma coisa que tá parruda e me dá uma tranquilidade. É, eu tenho que olhar o fiscal para olhar para frente se isso daqui vai fazer diminuir é, essa dinâmica de ganhar corpo às empresas ou pode até atrapalhar. Da maneira que eu consigo enxergar agora, eu vou para um para a seguinte abordagem, Walter. Da maneira que está, as empresas que a gente investe, que a maioria são utilities, empresas assim bem defensivas e que sobreviveram a 2015, 2016, que foi um ano muito duro para as empresas, mesmo essa deterioração que está aqui, é, garante do ponto de vista de crédito que essas empresas vão continuar saudáveis, e que a coisa vai rodar e vai proteger, assim, bastante o patrimônio. Até um contrassenso se vier um choque de CDI, é, provavelmente você vai ver até uma migração um pouco do dinheiro que foi para o mercado de risco voltando para o mercado de crédito, para o CDI, porque o spread de crédito vai continuar mais ou menos constante como está, talvez até fechar, só que com uma base de CDI maior, então até o mercado de crédito ficando um pouco mais saudável para setores de utilities. Ué... Então, você quer dizer que não muda nada? Não, muda sim. Porque como estava indo até agosto, início de setembro, fazia que nós gestores tivéssemos uma propensão a descer um pontinho, um degrauzinho na escada de risco. Não para todos os fundos, mas fundos que estavam, podiam tomar mais risco. Deixa eu olhar uma empresa de varejo, está falando de Renner, Guararapes, é, empresas de primeiríssima linha, que antes você nem colocava no portfólio e você fala assim, Pô, se você tiver uma parte boa para frente, dá para fazer parte do portfólio, empresas bem geridas, maduras, antigas, é, parrudas, e que de repente vai dar um pouquinho mais de spread de crédito. E aí quando você olha para frente esse fiscal, você fala, para tudo, nem começa. Eu não vou aumentar esse quinhãozinho que era zero e podia ir para 5% do portfólio, deixa ali no cento que está, é, você já fez um pouquinho, mas não aumenta essa parcela. Então, é isso que está provocando para a gente, no, no mercado que a gente trabalha, essa discussão do fiscal. Né? Seja uma postura mais conservadora no crédito. Do ponto de vista de taxa de juros e tudo mais, a gente está mais ou menos tranquilo, porque 95, 98% do, dos fundos estão atrelados à CDI. Né? Então, não sem sendo se
0: Não, perfeitamente. Eu acho que os indicadores é que a gente está vendo de atividade econômica, a gente já está olhando como a economia está reagindo a, a, a pelo menos indícios de sair dessa crise, mas evidentemente que o fiscal pode comprometer todo o caminho para frente. E aí hum. o teu papel é, é, o nosso papel né estar é tá monitorando isso é, e só tomando risco quando a gente achar que faz sentido. É, e aí é, faço aqui uma ponte para o fundo que nós lançamos em 15 de junho, que é o Azequeste Supra que foi um fundo desenhado para esse ambiente de juros mais baixos, que, por enquanto, nós continuamos muito confiantes, que é um ambiente aí de longo prazo. É, o Supra, por isso, é, é, pretende entregar um retorno mais agressivo né, do que o LUT e do que o Alto. É, nós ainda não podemos divulgar as lâminas. Em 15 de dezembro, essas lâminas vão estar é, disponíveis para os clientes. O fundo já vai ter seis meses. Mas o que a gente pode falar é que o fundo já... Entregou aí em três meses e meio mais do que o objetivo de retorno anual. E nós continuamos com essa visão de que essas empresas é, que nós temos nas nossas carteiras, né, não só são empresas de alta qualidade, mas continuam oferecendo os prédios de crédito é, que são superiores ao que nós achamos razoável. Então tem uma oportunidade aí na mesa. Se você tiver interesse, procure a nossa área comercial, nós vamos estar aqui inteiramente à disposição para passar os detalhes sobre esse produto que a gente acha um produto vencedor uh, e que vai ajudar você a compor sua carteira aí nos próximos anos.
1: Com certeza, Walter. O Super é um produto que é muito mais de, de como está a educação financeira do brasileiro. Né? É, antes você falar em crédito, há 10 anos atrás, era um, uma coisa que quase te batiam. Né? Poucos investidores participavam, você foi tendo o um aumento da indústria, passando por alocadores fazendo crédito, depois a pessoa física mais confortável com crédito e nesse final a pessoa física pedindo até produtos que sejam mais ativos e mais sofisticados no crédito. E o Supra é isso. Então, é um fundo que foi montado em um ambiente de juros baixos, as pessoas pedem com mais velocidade, mas mesmo no ambiente que o juros suba, ele é um multimercado de crédito, né? ele vai ter seus caminhos e proteções para estar trabalhando também no ambiente de juros mais alto. A gente acha que é um novo nível de produto que vai caber no mercado brasileiro e as pessoas vão cada vez ver mais
0: que vai ser parte do dia a dia. E desde o lançamento, com o desempenho, é superior a 99% dos fundos multimercado, multistratégia, o que é interessante. Mostra como esse, como esse novo ambiente né, vai demandar muito mais os gestores e em crédito a gente tem aí ah, empresas de altíssima qualidade oferecendo de novo retornos que são, pelo menos nos parecem que essa correção em crédito ficou atrás dos outros ativos. Então tem oportunidade na mesa.
1: Com é certeza. isso aí, Laura.
0: Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que assistiram e mês que vem estaremos juntos. Obrigado, pessoal. Até mês que vem. Tchau, tchau. Um abraço.